0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор. На Латвийском Радио 4
1: спортивный коллапс в Риге, вызванный сбежавшим из полицейской машины арестантом, реакция на видео с пенсионеркой, отправляющейся на экзамен по грузовому языку в инвалидном кресле, сила вмешательства общества и прессы в дело незаконных штрафах на парковке около центрального рынка. Новости этой недели, наверное, не оставили равнодушным никого, независимо от его политических взглядов. Обычный формат итоги недели по пятницам на открытом разговоре. Но говорить о новостях этой недели мы будем не совсем в обычном ракурсе. А им Именно мы будем обращать внимание на то, как дополняют и в чем противоречат друг другу принципы журналистики в средствах массовой информации и так называемая гражданская журналистика, которая создается пользователями соцсетей. Затронем мы также возможную тему пропаганды гибридной войны, которая маскируется то под одно, то под другое. Здравствуйте, у микрофона Анна Строй, продюсер программы Валентина Отеменко за операторским пультом Инна Губы. Я приветствую нашу аудиторию плат на платформе РУСЛСМЛВ в подкасте в социальных сетях. Этот выпуск будет недоступен в видеоформате, но вы можете посмотреть наши другие выпуски на канале Латвийского радио 4 в ютюбе. Свои вопросы вы можете задавать с домашней страницы lr4.lv в интернете или по WhatsApp номер 28040424 2804, 2804 Звонки в этой программе мы не принимаем. Пишите. А пока я представлю своих гостей, но прежде одно необходимое напоминание.
0: Высказанные в этой передаче личные мнения не отражают позиции редакции.
1: Деги, не скрою, этот джингл мы готовили давно, но когда мы решили пригласить на эту передачу именно вас, наконец мы этот джингл сделали. Я его не услышал. А, Деги Караев сам себя представляет так. В прошлом главный редактор Digital Times, автор телеграм-канала «Бремев. Вперед!» В настоящем сын редактора и министра печати, неусломленный негражданин и общественный активист. Все так?
2: Все так, и еще добавим ярлычок от службы госбезопасности и Ну,
1: теперь вы понимаете, почему мне понадобилось предупреждение о том, что мнение гостей не совпадает с мнением редакции. Я добавлю, что, вы знаете, Деги, многие сотрудники редакции были очень настороженно отнеслись к моей идее вас пригласить, поскольку иногда в своих публикациях в социальных сетях вы переходите на личности.
2: На личности я не переходил практически ни разу, а, а учитывая то, что весь мир состоит из личностей, mm. из них и уйти нельзя, с них нельзя соступить.
1: Ну, тем не менее, я надеюсь, что сегодняшний эфир у нас пройдет без переходы на личности, без оскорблений, без призывов и всем прочим, иначе мне придется нажимать красную кнопку. Mm -hmm. Ну и э, я хочу представить моего второго, второго коллегу, которого знают хорошо и наши слушатели, и прежде всего телевизионная и аудитория, аудитория Латвия радио. Один — это Ансис Богустов, журналист с огромным опытом, ведущий программ на канале ТВ-24. Да, все так. Отлично. Ну, чтобы не ломать наш формат, тем более, что и я в этой программе, можно Сказать, в гостях. Давайте начнем со вчерашней операции «Перехват в Риге». Вы вообще стали ее жертвами, попали вот в эти длинные пробки?
3: Нет. нет. Слава богу, живу в центре, и всегда хожу пешком, как могу, и просто удивлялся, насколько, можно сказать, в полночь были, ну почти в полночь еще были пробки. Но, с другой стороны, очень красиво, что мы, ну наши службы могут быстро реагировать, и если... Этому есть повод. Я думаю, мы должны показать вообще в это время, военное время, на самом деле, показать реакции наших э, сил. Это, ну, на самом деле важно, даже если это преувеличивается в смысле, что он не такого рода
2: э, преступник.
1: А мы а говорим думаю, о сбежавших. Да. Пропаганда запрещена вообще как-то. Пропаганда чего?
2: Ну, например, э предвзятой и неправдивой информации.
1: Пропаганда и предвзятой информации немножко разные. Ну, вот
2: такая,
1: пропаганда бы... ⁇ это целенаправленное усилия по созданию определенных желаемых враждебной а, стороны. А,
2: пропаганда вот этих вот самых образов путем а, внедрения лживой информации в повседневные реплики.
1: Это ты, име... ты, име... Я ты имеешь в виду отсылку Нет к никакого
2: военного времени, я не очень понимаю, о чем речь идет. А...
3: Разве Латвия ну, с кем-то воюет? Ну, конечно, если Латвия поставляет оружие одной или другой стороне, тогда Латвия выбирает сторону э, в этой военной ситуации. То есть, ну, то то есть Латвия, факто,
1: явля... Латвия является
2: <свят> сторонником
1: страны военного конфликта. Нет,
2: подождите. Вот вы же не зря все реплики о э... том, что тут кто-то напрягает избегал контактов со мной да. и прочее. Это все базируется ровно на том, что вы допускаете в своем эфире жонглирование фактами.
1: Я думаю, что жонглирование фактами эпитетно очень громкие, личность, а, потому, вы Допускаете и вы. И когда вы, например, пишете новость и уже в заголовке есть оценочность, это переход тоже определенный да. на вы влияние. Вы
2: работаете за деньги, которые я плачу в виде налогов, вы общественная СМИ, Безусловно. вы формируете общественные СМИ, а не тусите в каком-то маленьком клубе ограниченном, в ограниченном количестве. Вы работаете на государственном, в государственном масштабе, вы говорите свободно, вас э, не приглашают в Так, беседы.
1: стоп. Значит, и посмотрите, сейчас хочу уточнить, человек... Латвия
2: является стороной военного конфликта. Это вопрос Мы... мне или вопрос
1: Мы... моему гостю? Мы...
2: Нет, это вопрос Богустову. это вопрос, почему журналист с огромным стажем mm -hmm. допускает Такое в своей речи.
1: Ансис в смысле,
2: извините, я не совсем понял вообще. Э, но в... У нас есть какой-то документ, хочу. что мы находимся в состоянии военного конфликта с кем-то. Латвия находится в, во... в состоянии войны с кем-то? Вы говорите военное время. Что такое военное время? Я выхожу на улицу, у меня нету никому. Нет, да? война
1: идет сейчас очень близко. Ну, война Вой... Военное время, на мой взгляд, уместное. Сел в
2: машину и туда поехал, и почувствовал войну. Война есть... идет на земле каждый божий день. Кто-то когда-то считал, не берусь mm. судить точность этих расчетов, что со времен Христа 9 дней не было войны на планете. Война mm. идет постоянно.
1: Хорошо, вы считаете, что значит оправдание любого действия Действия, э, военной ситуации не оправданы. это ваша позиция я
2: считаю мы не можем что нельзя оправдывать называть э, э, побег преступника и ситуацию в риге вчера вечером как либо вообще в контексте каких-либо а военных вам расскажу, конфликтов
3: если э, в 2018 году то есть после уже два года после зеленых этих человечеков, э, которые вышли на берег э, крыму э, не, <связывая> в 14 вышли, но в 18-м был опрос в Латвии. 4.
2: Я поправил. Не два года спустя, а четыре okay, Окей, извините, да. да.
3: А, спасибо. А, значит, был опрос в Латвии. Насколько люди а, чувствуют себя безопасно? И первые ответы — это была внутренняя безопасность, их чувство, что их делает а, более, ну, скажем ну, как сказать, уверенными, да, что они живут в нормальной стране, в безопасной. И второе... Нет, извините, первое — это здравоохранение, в которой никогда нету порядка, хаос ужасный, да. И второе — это именно внутреннее... Ну, как...
1: Дела, внутренние... Внутренние дела, ну,
3: то есть милиция, там, гражданская какая-то ситуация, не знаю, там... И... Ну, из-за этого исходит, что если полиция вчера вечером так. реагирует очень быстро, может ну, быть, я бы даже согласился, как-то казалось, что перекрыть все дороги, но, с другой стороны, эта операция происходила э, в этой э, части страны, где очень много людей и очень много улиц, очень много э, транспорта. Хорошо,
2: я отреагировал на другую часть вашей речи. Да. Вы сказали, что это произошло в условиях военного времени. Ну да. Ну, ну да, что? Э... У нас нет военных... У ну, нас извините, нет официально
1: лапы, объявленной не войны. Не Подождите, стоп. Давайте все-таки говорить ну последовательно. Я тоже хочу участвовать Конечно. в этой беседе. Я здесь не для мебели сижу. Значит, мне кажется очень важным то, что сказал сегодня Ансис, и мы действительно можем об этом говорить. Насколько государство может применять э, какие-то чрезвычайные меры, хотя я не знаю, были ли меры mm. вот этого перехвата чрезвычайными. Об этом мы постараемся добыть комментарий, пока его нет. Э, а, а, как бы оправдывая ситуацию войну. На мой взгляд, я, скорее я солидаризирую с мнением Деги. Mm -hmm. Я считаю, что меры, предпринятые побег... насчет побега одного, причем не опасного преступника, а полиция официально заявила, что это человек средней опасности, mm -hmm. насколько было планомерно перекрывать движение в городе, мне это напомнило, это мое субъективное мнение, не отражает позицию редакции, точно так же, как ваше мнение, не отражает позицию редакции. Mm -hmm. И я прошу никаким советом не, не пришивать мне штраф за то, что скажете в эфире вы. Так вот, на мой взгляд, это напоминало, это моя реакция, что это когда, помнишь, в анекдоте ищет часы под фонарем. Почему под фонарем там светлее? Мне показалось, что меры вчера лишнего мое мнение: что вчерашние меры были неадекватны. Они именно именно демонстрировали некую мощь полиции, но поводом к ней сл... несоразмерен э, усилия
3: Я не копился родственничка, который, который убил при своем ребенке свою жену так и еще не нашли. То есть в маленькой копился где кажется, ничего не... где не спрячешь, а, все еще этого киллера не нашли. То есть и... Как это...
1: Мне трудно себе представить, что если он сбежал около Саркандауговского кладбища, его надо было искать, например, на Южном мосту ну, и проверять согласен, но у машины.
3: У так много камер. Наверное, они с камерами тоже расслеживали его э, траекторию движения. Я думаю, что мы тут в студии настолько мало имеем факты, которые имели мили... э, полиция вчера вечером при всем этом раскладе их я думаю всегда у них есть повод они же не каждый день перекрывают и нас бесят э, с такими поступками
1: ну недавно совсем был Похожий случай, просто там да, гораздо да, да, быстрее удалось задержать преступника. Да. А, да. да, Звоним
2: Руксу и спросим. Прицел.
1: Мы звонили. Естественно, все, все, мы звонили неоднократно, но вот комментарии последуют. Mm -hmm. На данный момент комментариев нет. Вот, Более того, госпожа, ситуации... по-моему, пресс секретарь э, полиции сказала, что э, ну, мы принимаем те меры, которые считаем э, правильными. Mm -hmm. вот
2: в этой ситуации я бы сказал, что не дорабатывает э, отдел коммуникации самой полиции.
1: На мой взгляд, да. И Более того, я очень надеюсь: я сейчас еще не вижу этого в плане, но я очень надеюсь, Надеюсь, что в нашей вечерней программе подробности какой-то эксперт, не, не должностное лицо, которое, безусловно, я думаю, Рук скажет то что, то, что мы от него ожидаем. Он скажет, что все было адекватно и правильно. Спросим эксперта, который, может быть, бывший полицейский или преподаватель полицейской академии, пусть оценивают они. Но, в общем, мы, по-моему, так достаточно хорошо размялись, а дальше будет еще еще горячее, потому что...
2: Можно опылить еще чуть-чуть? Ну,
1: опылять.
2: Вчерашние меры, пока Зали доблесть полиции, молодцы, отлично, можно спать спокойно. Там за день до этого еще кто-то из тюрьмы убежал. Ну,
1: не за день, на прошлой неделе.
2: Ну, был. очень интересно, как можно убежать из закрытого помещения. То есть, напоминает анекдот, один потерял, другой разбил. Вот... Тут вопрос в том, что полиция у нас еще доблесть свою демонстрирует. Например, в поисках Серпов, Молотов, Георгиевича.
1: Поговорим об этом. Поговорим, поговорим. Фейсбуке. Это у меня запланировано. А Хорошо, давайте. А тем
2: временем, как вы упомянули, Ансис, человека убили в Екапилсе, убийцу не нашли, Елену забыл, как фамилия в Салкросты, убили, mm -hmm. дело не закрыто, Бункуса убили, mm -hmm. дело не закрыто, как этого парня звали, которого в пурс а, расстреляли да, в машине? Да, да. Дело, насколько да. я знаю, тоже не закрыто. И, и, и вот спрашивается, а что это мы сидим на Фейсбуке, господа mm -hmm. полицейские? Mm -hmm. Делать нечего.
1: Ну, давайте, хорошо, давайте поговорим, значит, и от, об этой теме про открытки. И вот тут, наверное, и видно вот эта разница между пристрастной гражданской или не гражданской вы себя называете не ну или точнее вы являетесь не гражданин?
2: Я себя не гражданин. Не, не называю. Я да. назначили не Вас назначили? Вас
1: назначили. Хорошо. Или не гражданской активной позиции, когда, например, человек в соцсети, как вы это делали на своем канале, пишет, условно говоря, инструкцию, как себя вести со стражами порядка и журналистикой, потому что, например, когда мы делали тему с этими открытками, мы опросили человека, который Давайте скажем в двух словах, о чем речь. Значит, на прошлой, уже несколько недель, наверное, назад люди, которые на 9 мая обменивались в соцсетях значит, открытками с изображением там Рихстагом Георгиевской Георг, лентой и все, всем прочим, получили повестку о вызове в полицию. Вы уже были, кстати, в полиции? Так?
2: Меня не вызывали. Не вызывали. Я, честно говоря, не помню, что то я опубликовал или нет на 9 мая, но по вопрос у меня пока не
1: возникает. Ну, что ж. А, значит, Но, тем не менее, мы связались с человеком, которого вызывали в полицию, и мы получили, естественно, комментарий полиции, мы получили комментарий генерального прокурора, мы получили комментарий омбудсмена. Да, это мы потеряли по времени, потому что мы не сделаем так, как сделаете вы. Мы не можем мгновенно отреагировать и выставить значит, в эфир или в свою соцсеть сообщение, его не проверив и не получив мнение сторон, тогда как, естественно, люди, которые находятся на вот этой вот острие журналистики, которую Википедия определяет как гражданская журналистика, с английского civic journalism, они такой возможности имеют. Получается, что мы вроде как немножко проигрываем в этом соревновании, потому Это что...
3: Сейчас мы проигрываем из-за вот этого как бы расклада, что люди доверяют все больше и больше тому, что к ним само подходит в Фейсбуке. Но когда или вечером в тот же день, или через, скажем, три года, они поймут, что на самом деле это очень важная функция, что ты говорила, что разобраться в фактах, и особенно я каждый день как мантру себе рассказываю, окей, но что про эту новость думает другая, но другая, она не одна другая. Их много. Вот Другая
1: сторона, ты имеешь в виду? Вот что
3: видите, мой телефон, он в центре. Да. И чтобы увидеть всего его с, с многих сторон, не всех, невозможно. Объективность невозможно Мы должны к ней идти, но мы не можем ее достичь на 100%. Но минимум это три разных э, спектра, как на это посмотреть, чтобы ну, почувствовать, что, что ты посмотрел, ну хотя бы двухсторонний. И вот что у меня проблема, моя профессиональная проблема с инфлюенсерами как таковыми, что у них всегда есть мнение, они да, они тоже там на этих мероприятиях, на которых мы там встречаемся, но у них всегда и свой комментарии, которые очень личные.
1: И очень оценочные.
3: Да, да, да. И все в порядке. Они могут, они даже должны. И, и все круто, что они в природе, потому что это природа демократии. Но э, сама ценность журналистики в том, что мне, да, я получаю зарплату. Я, я, я могу э, подписаться, я получаю зарплату уже в течение э, четверти века как журналист из-за этого, что я каждый день подбираю оба, если не даже 16 разных стор сторон э, перед публикацией. Э,
1: Деги, а вот, допустим, вы пытались э, запросить комментарий э, полиции или каких-то других органов. Нет,
2: достаточно да. нежданных всяких визитов и приглашений со стороны полиции, чтобы еще самим к ним обращаться проактивно. Но я, скажем так, по другим разным инстанциям запросы делаю. И, безусловно, я понимаю, что это... Но вы
1: запросы делаете все-таки как жалобы, в основном. Вот, скажем, запрос ну... по поводу этого плаката «Русский оккупант лучшее одобрение». Вы это как именно подавали как вот жалобу, это... да? В
2: данном случае это была жалоба конкретно, потому Потому что я считаю, что такие плакаты не только разжигают ненависть, они еще побуждают всякие неуравновешенные личности, демонстрируют им э, доступность, возможность совершать какие-либо поступки и где у кого сорвет крышу, на каком этапе вот этот товарищ, который вчера бежал, его так искали. Почему его так искали? Может быть, он увидел этот плакат и возбудился, и побежал? Ну, нет. Я же не знаю. Я не знаю. Давайте осторожно. Вы знаете, все, что касается детей, все, что касается безопасности моих детей, вызывает у меня гипертрофированную реакцию. И я, как отец, который любит своих детей, защищает своих детей, считаю, что я имею право на эту гипертрофированную реакцию. Соответственно, если какая-то сволочь публикует какие-то гадости... Я, Слыш, не считаю, я не считаю, что э, это какое-то стукачество или еще что-то, если я воспользуюсь законными методами для того, чтобы этого человека приструнили. Другой разговор, что закон у нас очень-очень э, дву... Личный, двухсторонний, я не знаю, двусмысленный, какое то слово э, можно применить, и вообще, правильно ли я сейчас говорю, но когда жалуются на меня, меня осещает полиция. Когда жалуюсь я, то я получаю ответ о том, что ничего страшного не произошло. Исключением пока что является тот самый плакат про Удобрения, потому что пока что...
1: Выставленные ок около национальной библиотеки, в, напомним. национальной
2: библиотеки, да, и э, по которому пока что никаких решений еще не вынесено. Дело рассматривается, видимо, оно действительно вызвало большой резонанс. Люди написали много заявлений, и так просто отбрехаться уже не получится.
1: Ну вот, по крайней мере, то, что делаете вы в соцсети, это вы побуждаете людей писать такие же заявления, как и вы, да?
2: Я побуждаю людей э, реагировать на события, которые происходят вокруг нас. Дело в том, что э, если знаете, убрать всю эту мишуру, которая там мерещится разным людям на разных этапах, включая э, людей в погонах. Латвия гибнет, если уже не погибла от гнета бюрократии. И тут человек, с которым я родился в один день, но в разные годы, правильно сказал, я волком бы выгрыз бюрократизм. Уважения к бумажкам нету. Я про Маяковского, если вдруг кто не знает, да, и это не прославление. Если вдруг я могу сказать, вот Анну процитировать, я не согласен с автором, я просто его процитировал, да, но я бы выгрыз бюрократизм волком, потому что как пример Ансиса про телефон, вы знаете, достаточно одного взгляда журналисту или не журналисту, чтобы сказать, что это телефон там вокруг всех сторон ходить не нужно. При этом есть шанс, что мы ошибемся. Но это демократия. Не-не-не, но, но подождите. Телефон как, Ансис, но вы а, привели пример телефон, я хочу продолжить вашу аналогию. При этом, при этом журналист, который должен там целую кучу законов соблюдать, и у которого mm -hmm. вот Анна уже 10 оговорок сделала, чтобы никакой Непл, не дай бог, вместе с Эмаббалиншем не пришел какие-то претензии, да, помни, это находясь под гнетом именно что бюрократов вы вынуждены и вокруг телефона тоже ходить вот так вот по три раза и убеждаться вы как
3: вынуждены и... мы согласились это наша профессия каждый день ходить даже вы сейчас в эфире попали из-за этого что мы можем оба тут сидеть Не. и что наши зрители и слушатели могут слушать именно на дискуссию и это ценность сама, что в одно можно сказать. Но при этом мы не провели экспертизу, мы разные... не знаем, телефон
2: это или нет. Понимаете? Ну, подождите, вот но и... это демагогия. Это не вы... демагогия. Мы, мы не
1: Хорошо, этого давайте этого. не терять времени на Видите, действительно неправильное вещи. В чем
2: проблема? Когда, когда а, так, называемый, а, так называемая правая сторона, считающаяся правой, журналист, полицейский, чиновник, бюрократ, что-то говорит. Он имеет на это право. Когда ты с ним споришь его же аргументами, то ты демагог. Более того, некоторые люди, когда им возвращаешь ровно то, что они сказали тебе, могут тебя забанить. Ну, смотрите, Они смотрите, видят, смотрите это... Деги. Он, одна, из моя...
1: личности. одна из а, а, обязанностей журналиста это, вот, как мы уже сказали, проверка информации. И если журналист допустил а, неточность, искажение, он, например, обязан опровергнуть. Вы вывели на чистую воду э, Медузу с э, ее материалом о Марате ну, Не Кас... я, но я
2: обратил на это да. просто что, более Что,
1: в э, значит, в заметке о том, что э, прокремлевский активист покинул э, Марат Сэм покинул Латвию и уехал в Россию. Оказалось, он уехал не в Россию. И «Медуза», поскольку это зарегистрированное средство массовой информации, и она подчиняется определенным законам и правилам, публикует опровержение. Вот мне интересно, если после какой-то беседы э, вас с полицейским или вас с традиционным, э, или как традиционный журналист звучит, конечно, шикарно, э, профессиональным журналистом потребуется опровержение. Вы напишите такое опровержение в своем э, телеграм-канале?
2: Я напишу опровержение, если я был неправ, безусловно. Но э, в контексте упомянутой вашей «Медузы», э, которую вы прям вот с радостью такой как бы на глаза говорили, вот они, они опровергли, они молодцы. Они в опровержении допустили еще как минимум пять, mm. пять фактологических ошибок и развешиваний ярлыков. Начиная с прокремлевского активиста, это вообще жесть какая-то. Боже ж ты мой. Ну кто вам позволил такие вещи делать? Вот вы кто? Вы ну, про президентско дворецкий активист? Вы же работаете на общественном радио. Ну, вы меня и так и так называете. Нет, я Вся вас всякими. никак так не называл. Не, ну, не придумывайте, пожалуйста. Да. Было, вот, было. Вы, вот кто вы прокремлёв... я, я могу проципить, прокремлёв... что вы
1: написали про журналистов Россию. и на какую, на какую букву кончалось это. Да.
2: Конкретно вчерашний да, журналист, да, они да. именно такие. Ну, я не буду, да. потому что это ну, уже потому, на грани. Да, ну хорошо, в эфир мы это пускать не будем,
1: да, но это и есть жонгли. Да, но видите, все-таки и есть то самое военное положение. Во время он... Нет, приступа. не только. Это еще и правило, которое у нас. У нас есть, у вас нету. Правило, эфир... что
2: повторять ложь?
1: В нет, эфире? нет, правило, например, вот вы сами сейчас сказали, есть слово, которое я в эфире не скажу. Да. То есть, в этом смысле, мы, понимаете, получается, что мы действуем по определенным правилам, иногда их нарушая, вольно или невольно, потому что я уверена, что э, медуза, наверное, не специально э, совершила эту ошибку, а может быть, гонясь за временем, желая конкурировать с э, инфлюенсерами. Вы их оправдываете. Конечно, я их оправдываю. Потому что я понимаю, что такое фактологическое.
2: Марат Касем,
1: которого безусловно, они охаяли. Безусловно, да.
2: Да, Он журналист, а, а не журналист. Он не
1: журналист.
3: Медуза будет э, сопоставлять какие-то факты и разные новости каждый день.
2: Она работает для э, об... общества. Вы понимаете? вынуждаете меня
1: конкретику тогда поднимать, Давай, понимаете? Конечно. Давайте конкретику. Ну, поднимаем. может быть, сейчас нам конкретика и не нужна, потому что у нас нет медузы.
2: Ну хорошо, медузы нет, но вы ее оправдываете, а ругать ее нельзя. Оправдывать ее можно, а ругать нельзя, да? Вот есть факт, где написано, да? Вот читаем, сейчас я вот сра сразу найду, значит, вот они приносят извинения за допущенную ошибку, молодцы. А, значит, дальше они пишут: Марат Касем уехал из Латвии после освобождения из тюрьмы. Ну, как бы вот это же и есть демагогия, это та самая. Я же вижу, что это телефон. А он уехал после тюрьмы. Он же не до тюрьмы уехал, он действительно после освобождения ну. тюрьмы уехал. Ну, ничего, что прошло два месяца после того, как Подождите, его Подождите, ну а что,
3: факт не факт?
2: То а, есть... то есть телефон все-таки телефон, достаточно Конечно. одного взгляда. А, то есть вот здесь демагогия, а тут факт. Прекрасно, видите? Я Раз. Телефоне,
3: Можете Раз. повторить? Я... Мне слишком быстро ваши эти...
1: Маленькая пауза, пока вы найдете то, что вы ищете в телефоне.
3: Осторожно. Пауза.
0: В эфире становится жарко.
1: Итак, в эфире становится жарко. <сíff>
2: <сíff> <сíff> С равным успехом они могли написать, что Касем покинул Латвию после своего рождения. А почему это важно? Извините, почему мы занимаем эфир после
3: или до этого? Это мы говорим про очень специфические люди, которые, конечно, возбуждают. Разными своими возбудительными мнениями, и мы ими там, ну как не знаю, в, это, в эту неделю латыши возбуждаются Нет. вообще. Ну, то есть... Слушайте, Ансис,
2: однажды, ну, однажды, однажды. Да, вот гадалки: не ходи, но каждый из сидящих за этим столом с вероятностью до процентов окажется за решеткой. Ну, ну, ну. Я no, вам объясню, no, no, no. почему? Потому no. что, no. I потому I что, что поддержки, де... вы не... а Касем был намерен.
1: Безусловно. Да. Вот Касем был намерен. Он вы это лучше его знаете, осознанно. что он был
2: намерен. В этом и заключается то зло, за которое я ругаю латвийскую журналистику. Вы выдаете то, во что вы верите, за истину. В а вы не выдаете
1: точно так же, говоря, не... что мы тут все сядем Именно. через, дело. это такая да. же история. Я готов
2: сейчас обосновать свою Давай. позицию, потому что благодаря тому что совершенно незаметно в нашу жизнь вошли вот эти штампы, ярлыки, и само развешивание этих ярлыков не вызывает у действующих лиц никакого возражения. То есть для вас uh -huh. это окей, что uh -huh. кремлевский активист. Вы уже с этим не просто смирились. Не, вы мы так вы, и считаем. Вы так и считаете. Так и считаете. Да, он вы разве считаете. Опроверг, Значит, что он не А вы антикремлевские активист. Почему? Я ну так как? себя никогда не называл. А он себя так называл? А он себя так
1: называл? А я себя называл инфлюенсер? Ну, подождите, у нас есть право ну, подбирать определить.
3: Давайте назовите Деги себя. Вы согласились? Харайев, смотрите. Вас... Вот как
1: я себя
2: называю, видите? Не... Подождите. А, хорошо, вы... да. А не не что не что а, вот моя это визитка, ей 10, имя, да? ей 10 лет. Ей 10 лет. Вот как я себя да. называю. Здесь написано мое имя, мой e-mail, мой телефон. Ну. Вот как я себя называю. Послушайте, Деги мы Караев. знаем прекрасно, Ва,
1: мы не сегодня и не завтра, так сказать, будем обсуждать эти проблемы. То, что есть некоторые устойчивые описания, это понятно. Если мы, например, говорим, вот мы сейчас пытаемся выработать новое описание, потому что появляется пресса, или, или, скажем, люди, работающие с массовой информацией, которых мы не называем журналистами. И мы смеемся, говоря... Можете сказать слово «традиционный журналист»? Mm -hmm. да Или там «профессиональный а журналист». Сказать, как я
2: вчера, и не вот. будем цитировать, и, не дай бог, оно стоит, станет устойчивым выражением, правда, определяющимся? Вы,
1: вы можете так говорить, но это будет да. неправда.
2: Ну как это неправда? Потому
1: что, когда вы употребляете бранное слово, которое начинается на «б» и кончается на «мягкий знак» в отношении журналистов, mm -hmm. вы говорите Он о том... Ну, уже что... начинается. Ну, тем не менее, и это ваше новообразование. И тем не менее, вы таким образом также точно распространяете стереотипы и даже, я бы сказал, предубеждения против нас. Вы утверждаете, что есть некая продажность, которая нам позволяет употреблять те или другие выражения, писать так или иначе. Я считаю, это также оскорбительно, как то, что вы считаете, что несчастного Косема назвали про кремлевским активистом. Ну,
2: смотрите, слово продажность такой же, да? Я
1: не употреблял слово продажность. Ну, когда есть коннотации. Есть коннотации, тогда Можем ну, говорить, да, кто да. такой активист?
2: А, смотрите, Анна, да, то есть я на самом деле, на самом-то деле, да, вы же знаете прекрасно, а, как я сюда попал, только благодаря вашей инициативе. Ну да. На самом деле
3: профессиональная это профессиональная инициатива. Да,
2: ANSES, это а, и есть профессиональная составляющая я, я, же да, я же даже не спорю, это я как бы сейчас прямо и утверждаю. Да. Спасибо, что подтверждаете, да. Ну, и а, да. мне, спасибо. и вам вот спасибо. Это пример это пример того, как вопреки каким-то собственным, там может быть, внутренним чувствам и прочее, вы поступили гораздо ближе к профессиональному журналисту, чем все остальные ваши коллеги, которые просто в ответ на критику, мягче, жестче, по делу, не по делу, просто забанили. И они просто, с... а
3: они, они просто спрятали
2: головы в песок, логика. а вы пошли, так сказать, на абордаж. У каждого,
1: свой, у каждого свой темперамент, мы у каждого своя уверенность мы в правоте.
3: на рабочем месте, и через вот эти
2: призмы, или через эти ценностями работаем каждый день. Послушайте, Ансис, не только вы находитесь на рабочем месте, но Конечно. и те, которые меня забанили, тоже находились на рабочем Конечно. месте. Более того, когда им ставили в упрек, что находясь на рабочем месте, они не освещают важные для общества вопросы, они выбрали бан, а не дискуссию. Ну, во-первых, а они в... это
1: выбрали в социальных сетях. В социальных да. сетях все-таки бан э, такого рода... Ну, тем допустим. не
2: менее, вы же меня не забанили.
1: Э, послушайте, мне на самом деле интересно дать слово и слушателям Давай. тоже. Так вот. вы не и в частности... А, а, нет, а, у нас да, есть да. эти самые, их довольно много. Вот. И, значит, э, вот, э, ну вот, например, вопрос о, э, как это сказать, о том, на чью воду мы льем когда, наконец, заткнут, это русское радио. Русское радио, возможно, заткнут в 26 году, но вопрос, кто от этого выиграет. Ансис, Латвия выиграет, выиграет если ужасно. русское радио заткнут в 26-м году? я
3: э, в это лето э, был в Лудзе целую э, неделю, на, на самом деле две недели жил там, у нас большой лагерь проходил, и я увидел этот реалитет в Восточной Латвии, что э, Латвия с Радио 4 оно нужно для, ну, скажем, безопасности Латвии, оно нужно именно в Довгопилсе, в Лепа и в тех городах, где живут все еще люди, которые лучше владеют русским, чем латышским. Ну, такой реалитет в нашей стране. Тем да? не
1: менее, ваш визави и Деги, по-моему, вы говорили, что вы не против, если нас закроют. И более того, например, я на ту буду. же Медузу вы будете... Вы я правда будете писать с... заявление в Неплп? Я, я. Я,
2: я не буду сейчас к словам Ансиса придираться, хотя мне там много что не понадобится.
1: Ну, я знаю, что на слово безопасность у вас
2: безопасности, все еще живут, и все еще владеют, и прочие вещи, как бы, это все mm -hmm. тоже вот в контексте вот этой парадигмы, мы должны там работать, потому что мы пропагандисты, мы oh. должны пропагандировать только единственное правильное... <связано> правильное. Хорошо, мы не,
1: против... мы не пропагандисты, мы не пропагандисты. мы не пропагандисты, по сути. А, Вы по будете сути. писать заявление, кстати, в НЛП? Пей... Уже
2: лень писать, запал прошел, но на самом деле тот же ТВНЭТ никаких извинений не принес. А закон закон на самом-то деле, да, он же четко говорит, что в случае ложной информации обязаны разместить mm -hmm. в том же месте, в том же объеме. Mm -hmm. Давайте бог с ними, с Медузой поговорим по поводу русского радио 26 -го года. А, русское радио и русское телевидение, русская пресса в Латвии не нужны. Как не нужны? Чуть -чуть -чуть. Я объясняю Сейчас объясни, как. Да. Я объясняю как. В связи с тем что скоро в Латвии не останется русскоязычного населения. А русскоязычного населения не останется потому потому что латышское язычное население с радостью запретило русским детям учиться на родном языке. Соответственно, люди, которые через 10 лет пройдут, через 10 лет образования на латышском языке, русскими с точки зрения э, медийного пространства являться уже ну, совершенно не будут. Более того, большая часть из них не будет и внутри русскими, потому что их в школе научат быть латышами. Спрашивается, а зачем нам тогда медиа на иностранном языке. Слушайте,
1: потрясающе. Вот ведь э, рассуждает Деги точно так же, как, например, министр культуры от mm -hmm. национального объединения. Да. Так Просто я же его цитирую. Прекрасно. Ну, вот а она, ваше мнение какое? Это официальная политика. А Ваня, ваше, ваше мнение? Моя мнение, что
2: в итоге из-за того, из того, что ни русская СМИ, ни русскоязычная СМИ государственная, ни латышскоязычная это, кстати, вдвойне более преступно, с моей точки зрения, не заступились за право латвийских детей с родным русским языком учиться на русском языке. Давайте Вы тогда своими здесь... руками вольно или невольно уничтожаете русскую культуру Латвии, вот. которая ведет свою историю корнями в средние века, вне зависимости от того, какие конкретно люди там участвовали, куда они приезжали, куда они уезжали и так далее. В Латвии ни одного дня не было мононационального государства. Рига всегда была вообще Вавилоном современным, Ганзейским. А Латгалия и вовсе, по сути дела, делает Латвию федеративной республикой, потому что она э, к Куршам-Ливам э, имеет, мягко говоря, очень-очень косвенно Да, отношение.
3: но они решили политическим э, 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 ну, конгрессом, что они хотят присоединиться да. этим некосвенным... Да, людям и э, это были, в, представьте, году.
2: представьте себе, и в 17 году это тоже были русскоязычные люди. Ну, конечно. Да. А давайте ближе, а давайте сегодня ближе к сегодняшнему дню. Значит, на вопрос,
1: по, Слушайте, на, вопрос по поводу, да. на вопрос по поводу значит, русского радио каждый из моих гостей ответил. Тут нам желают, что закрыли скорее. Не дождетесь. Боже года три ну у нас... Все еще слушают, год... да? слушают, как бы закрыли, слушают, но да, слушают. Да, да, да. слушают, Ежики но закрыли. Южики плакали, кололись, Значит, продолжали но... слушать ЛР-4. Да, точно. Так, но интересный вот такой есть вопрос. Почему? Это правда от одного... человека. Мне еще, знаете, что нравится? Когда один человек, например, под одним и тем же имейлом, но пишет как бы несколько раз, думая, что это создаст эффект снежного кома. Ну окей, в общем, человек нас спрашивает, почему Лендермана не приглашают в студию. На самом деле, мне было очень интересно, что на этот вопрос ответил бы, скажем, Янис Домбурс или Андер Рожу, он и омбудсмен по общественным СМИ, они оба сказали, что, безусловно, значит, и Лендерман может стать гостем нашего эфира. Вопрос вот в чем, и мы это обсуждаем и с коллегами и и на разных других площадках. Есть ли вообще запретные темы? Утанцы вот, для тебя как журналиста?
3: Вы знаете, я могу рассказать, что запретная тема в 2003 году и это была сама цензура латвийской СМИ, латышского говорящих, так называемых, да. Это была тематика миграции то есть что европа очень уже в те годы будоражилась вот легальная нелегальная миграция то есть например сми которые хотели чтобы люди проголосовали за вступление в евросоюз чтобы людей не пугали mm -hmm. вот этим реалитетом другим неприятным реалитетом mm -hmm. в евросоюзе мы это сейчас видим что это есть и реалитеты и, и все это как бы ну, но, но есть и хорошие вещи в евросоюзе и то есть из-за этого что чтобы заполучить как бы демократические, э, ну, такое э, mm -hmm. э, это голосование, да. Э, и на самом деле там ведь были только 50, по-моему, 4%, которые по проголосовали за вступление в Евросоюз. Но сейчас, кстати, э, растет. Больше, же, растет, да. да. Но э, в те времена, да, я чувствовал, как журналист, что есть тематика, которой нельзя. Сейчас, по-моему, проблема в том, что иногда очень хорошие профессиональные пресс-секретаря и политики сами через Твиттер подрабатывают насчет вот нашего фокуса, и он, к сожалению, иногда идет не нашими мнениями, а мнениями Твиттера. Mm -hmm. Тех людей, которые более, ну, скажем, внушительны для, или более, эм, скажем, эм, громки э, в, в, в обществе. Ну,
1: то есть у тебя есть некий э, опыт сам, самоличный, ты в, нем, ты в нем раскаиваешься или ты это говоришь?
3: Э, не, я просто э, дорожу тем, что мы вот почти 20 лет спустя, сейчас я не чувствую такого, что мой шеф-редактор бы специально как-то, ну, тормозил какими-то темами, которыми я... А хочу.
1: людьми? А людьми у тебя есть людьми? черный список?
3: Ну, Лембергса ты... я э, этого э, как его Айнарса Шлессерса тоже. Э, росликов бывает у нас в эфире. Ну, то есть у нас... Но Если это все-таки все легитимные, есть... нет, кроме, нет.
1: кроме, ну, в данном случае, Лемберга, Шлецерс и Росликов легитимные персонажи. Это депутаты э, Конечно,
3: конечно. Ты не можешь к не
1: пригласить? Ну, я Линдермана. думаю, что
3: в латвийском пространстве все легитимные люди... Вы знаете, по
1: мне очень понравилось, что, сказал, э, что сказала Анда Рожуклана. Для меня это, ну, отчасти она сформулировала то, что я ощущала, но вот это мне... Это и ответ, почему сегодня у нас Деги в студии. Mm -hmm. Она сказала так, что э, не надо создавать... Классно, вам разрешили. Да, мне разрешили. Что не надо создавать красных линий и черных списков, но вопрос не кто в гостях у вас, вопрос, как вы себя как журналист ведете. Если мы можем спорить, и я понимаю, что есть сила в моей позиции, я в ней достаточно уверена, мне не так страшен, черт, как его молю.
2: Простите меня. Смотрите, Анна, да, то есть ну вы же сейчас... Мне, на самом деле, многое, что вы сказали, симпатизирует, и оно переходит как раз границу той самой журналистики и ближе вот к той самой социальной журналистике, потому что ваше мнение в общественной журналистике вообще не имеет значения, если так объективно mm. посмотреть. Вы, как журналист, должны быть полностью...
1: нет, нет это зависит от формата.
2: Хорошо, это... Согла вот сегодня дискуссионный формат, и если я с вами дискутирую, я с человеком без мнений дискутировать не смогу, конечно, да. Но, тем не менее, это тот самый эффект социальной сети, который проходит сейчас. Отчасти,
1: и, да, я не буду это скрывать. В,
2: в, в классические СМИ. Тем не менее, одна из претензий, в результате которой меня банили ваши коллеги, заключалась в том, что они в своих личных профилях, как правило, вообще не высказывали никакого мнения. Не Я...
1: а, Нет, нет вопрос ж, ж не комментатор не только вас может, вас. но имеет право высказать свою да. да. есть,
2: Например, по вопросу дорожной разметки на затю сале. Товарищ Дунда высказывался и много, но, наверное, это безопасно. Ну, и она действительно была кривая, это тоже надо освещать. А вот о вопросах, там, предположим, того же русского образования в своем социальном профиле, он не высказывался. Ну, давайте товарища Дунду мы будем спрашивать. Просто, а... Ну, Князева, хорошо, много разных коллег, мы не будем переходить на личности, но они считают, что они имеют право этого не делать. Окей. Но ну, Вы знаете, я, например, свои личные политические взгляды
3: никогда ни в Твиттерсе, ни в Фейсбуке не буду распространять, потому что это ущемляет моего я зрителя, не, потому что он должен личные. знать, я что даже Нет, я нет, не про, про личный, но
1: выбор гостей ⁇ это всем. уже позиция. Я не, говорю, конечно,
2: да, да. Я, я, я не говорю про личные. Более того, мы начали с этого. Я не считаю, что личность вообще можно отделить от того, что мы ну, делаем. Да, да, так конечно, или иначе, мы конечно. как бы мы не Нет, нет,
1: это, это именно закон мы, жанра. То есть, если, например, мы, мы привели пример э, про сюжета про открытки, где действительно э, было по минимуму, позиции журналиста, но был выбор тех людей, о чем она говорит, и прежде всего темы. Это вот ответ и на ту реплику про красные линии и черные списки. Mm. Вот. Но э, здесь вопрос именно, насколько журналист знает свои инструменты. Mm. Mm. А, а его инструменты — это и вопросы, это и интонация, это и выбор гостя, это и выбор темы, поэтому так. Вот. Что так, я хотела бы еще прочитать, значит, вот, тем не менее, есть мнение, ну, против, как бы, официальной, так называемой, журналисты, оно написано на латышском, но я переведу, сегодня СМИ и официальные, в кавычках, журналисты, хотя ни ты, ни я мы не являемся официальными журналистами, более не журналисты, это «желтая пресса», сейчас, секундочку, больше нет ни проверки информации, ни отзывов, есть только мнения и взгляды, эти журналисты, журналисты даже боятся себя называть как бы, авторами статей, чтобы mm. народ над ними не смеялся. Но с этим я категорически не могу прове не согласиться, потому что, на самом деле, проверка информации у нас занимает очень большое время, хотя нам значительно сложнее, чем, например, пишущий пишущей прессе, да. потому что то, как говорит человек, ты уж никак там не можешь ну, откорректировать. Сори, да. я зачитала вашу претензию, но я значит, его, я ее не разделяю. Mm. Значит, ну, тут много есть и, и, и за, и против, и в поддержку одного гостя и другого, мы это оставим. Мне все-таки очень важно было бы поговорить о теме э, проверок государственного языка. Мне кажется, это очень важная тема недели, давайте вернемся к ней, а уж наши дела цеха, так сказать, будет время, обсудим еще раз. Ансис, мне хочется спросить у да. тебя, какие были твои эмоции и чувства, когда ты видел вот это, это видео? Это
3: видео ужасное просто. Во-первых, для чего таскать этого человека? Во-вторых, я думаю, что все это немного, ну, Правильно поступили те, которые воспользовались ситуацией. Просто настолько она дурацкая. Ну, наверное, не специально организовали все это, но, ну, конечно, она дурацкая с точки зрения человечества. Ну, такое То есть тебе
1: было как-то стыдно, да?
3: Очень стыдно даже. Вы знаете, мне стыд, которого я себе напомнил, был таким же, когда против моего государства была российская государство, кстати, они были адвокатами, это ситуация с Сесоевых, которых выслали из страны из-за этого, что они вроде как уже разведенными были, семья, но все еще жену, бывшую жену и, 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 и девушку не
1: несовершеннолетнюю
3: высылали из Латвии после уже ухода российской армии в девяносто пятом году и в Страсбурге разбирались, и там были вот эти чиновнические ужасы в Латвии. И вот эта ситуация очень похожа на это. Мне гость, показалось,
1: не... что и твоему гостю в эфире э, э, Ильга Мару угу. который возглавляет да, 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 да. комиссию по да, да, да. сплочению общества и формально, хотя он говорит, что это, э, этот э, закон, эти поправки к иммиграционному закону не являются как бы его у -у -у. Ну, творчеством его комиссии, да, да. мне казалось, что ему было очень стыдно. Кстати, он был и, у нас в эфире тоже. И мне, именно. -то, мне Я думаю, что стыдно было, стыдно.
3: это немного стыд должен переходить как дискуссия <зывается> уже, что именно делать в конце сентября. <зывается> в начале, в начале. Да, да, да. Но через, ну, можно сказать, недели, да. Потому что сейчас получается, что одна довольно радикальная партия в этом вопросе, как национальное объединение, можно сказать, продиктовала какую-то свою рецептуру поведения государства, которое все еще демократическое, цивилизованное государство. И я не хочу вообще ну, с этим мириться, что если мы будем поступать как варвары, как и как Сталин да, поступал, просто людей...
1: Ух, да? какие громкие! Не, ты, ну, ты говоришь громкие да, не,
3: ну я себя просто очень э, подурацкий, э, э, ну, чувствую. Ну,
1: я хочу сказать, я специально э, начала, антис с тебя. Э, mm. Конечно, я хочу мнение Деги услышать, но я скажу и о нашей позиции. Мы э, немножко тоже притормозили э, освещение этого видео, mm. э, потому что нам надо было понять, во-первых, э, во э, явля... было ли у нее освобождение, потому что mm. в какой-то момент было непонятно. Пока мы получили ответ от центра образования, что нет, этого освобождения не было. После этого мы тоже связались с э, э, Элксеншем, потому mm -hmm. что все-таки это произошло в Даугавпилсе, mm -hmm. с и так далее, и так далее. То есть я хочу показать, что э, не чуж... не, не, мы не чураемся таких тем, но иногда нужно больше времени, чтобы осветить Конечно, их э, ну, качественно, а не просто, например, объявить, э, какой уже случился. Mm -hmm. Но вот посмотрите, этот случай, который, мне кажется, показывает, что вот этот общественный журнализм или гражданский, как его называется, и традиционный могут очень хорошо сотрудничать. Mm -hmm. Потому что действительно видео было сделано активисткой, безусловно. И это, кстати, не первое ее видео. И более того, уже продолжаются. Она публикует новые видео, где тоже люди там на костылях или там с палкой идут сдавать экзамены. Э -э и как... Но только благодаря, мне кажется, вступлению в игру Тебя, меня, mm -hmm. коллег с mm -hmm. телевидения, коллег с Латвийского радио 1. Официальные лица начали давать комментарии, снова задумываться. Ну, и да. эти комментарии были о том, что, в общем, действительно этот закон, некоторые даже говорили слово негуманный, некоторые говорили недоработанный, но эта буря была поднята с обеих сторон, и, и активизмом, и журналистикой. И мне кажется, вот это хороший пример. Деги, как, вам, как ты думаешь?
2: Ну, Оля Петкевич, кто-нибудь позвонил?
1: Олег Петкевич нет. А что? А я позвонил? Да, и что она сказала?
2: Ну, что она сказала? Она профессиональный журналист с 15-летним стажем, как минимум, да, который, как будучи неравнодушным гражданином, не смогла пройти мимо этой проблемы в целом. Она с первого дня занимается вопросами сдачи экзаменов пожилыми людьми. И с каждым из своих героев она знакома уже некоторое время, потому что их судьбы проходят просто через ее руки. И э, то, что эта бабуля пойдет сдавать экзамен, э, Оля знала заранее, конечно, да, потому что, потому что не было никакого другого варианта. И когда она пришла туда, окружающие старики, которые знают ее лично, потому что она с каждым из них работала, помогала оформлять документы, они сами просили ее снять это видео, потому что люди, которые обычно чураются боятся камеры боятся огласки каких то своих личных проблем в этой ситуации доведены уже до такого состояния что они просят чтобы это показали но есть ведь что то что не показали они а показали за сутки до этого человека с кислородными баллонами который точно так же шел сдавать экзамен лоб, но есть такие
3: доказательства языке.
1: Ну, видео имеется в виду. Есть видео,
3: да? Или
2: видео нет, Какого потому человека? что человек запретил, он не захотел mm. снимать. Okay. Да? Человек не захотел снимать, но есть утверждение Ольги Петкевич, mm. которая является в данном случае активистом и журналистом mm. в одном лице. И я совершенно не вижу никаких поводов ей не верить, потому, mm. что, ну, что, потому что в том самом законе нет ничего про кислородные баллоны. Mm.
3: Не, ну подождите, но там, наверное, вообще ничего
2: про. Там
1: От... много чего. Там много чего. четвертой стадии
2: там тоже ничего.
1: Да, да. И, да, и действительно был человек с онкологическим заболеванием. Mm -hmm. э, ну, в общем, мы не очень. Я бы не хотела сказать плавно, но мне кажется, э, интересно и. Э, по боевому подошли к окончанию программы. Я думаю, что это не последний раз, когда мы обсуждаем разницу подходов между так называемой профессиональной журналистикой и гражданской журналистикой. И я думаю, что самое важное, может быть, это то, что действительно мы должны понимать, что мы делаем во благо общества. И это наше общее общество. Мы в нем живем, и мы все хотим, чтобы оно стало лучше. Я благодарю моих гостей. Это был журналист э, телекомпании ТВ-24, Ансис Богустовс и Деги Караев, автор цифрового контента. Деги, оказалось, мы не съели друг друга.
2: Да, и если можно, под конец сказать спасибо Ансису за его человеческую позицию, а другим, скажем так, латышам, разделяющим такую позицию, просьба проявите свою гражданскую волю чуть более активно, пока не дошло до не обратимых последствий. Да. Я
1: благодарю всех, кто написал в студии. Иногда это были очень резкие вы высказывания. А, после Мы не успели ответить на них всех. Точнее, даже больше, большая часть осталась незачитанной. Но я обещаю показать ваши реплики гостям сегодняшнего эфира. Благодарю продюсера Валентину Артеменко и оператора прямого эфира Уну Губе.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.